0: Sie sollten diese Natur wirklich auch genießen. Auch wenn Sie hier runtergefahren kommen, mal rechts und links gucken, mal gucken, was wir hier auch für Niederwild haben: Fasane, Hasen, Rehwild. Und äh, das ist einfach wunderschön. Man sollte dann doch schon so ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur, auch gerade hinten, das Ostende, ein Traum. Der Lange Oak Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
1: Ja, Was? Du, du ja, ich fange an. Bitte ja. genau. So, schön, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen mit der neuesten Podcast-Episode. Wir haben uns mal wieder selber eingeladen, denn das können wir am besten. Ähm, Holger und Tim sind diesmal bei Dagmar Falke. Und wenn ich Dagmar Falke sage, dann weiß der geneigte Langung-Experte mit Sicherheit auch schon, wo wir sind. Wir sagen es trotzdem, wir sind weit weit im Osten der Insel, in der berühmten. Traditionellen Meierei. Hallo Frau Falke.
2: Hallo. Danke, dass wir kommen durften, auch wenn wir uns hier mal selber einladen. Und wir haben uns die allererste Frage ist gleich ein Knaller. Ja. Was ist die Meierei? Was ist eine Meierei?
0: Was ist eine Meierei? Die also, erste das,
1: Frage hast du direkt vom nee. Ja, na, Nee, jetzt na, nicht. Na, na. Wir,
0: wir fangen einfach mal an. Die Meierei war so. ursprünglich mal äh, ein Milchwirtschaftsbetrieb. Mhm, so. Und mein Großvater hat mit 80 Stück Re äh, Milchvieh. Hier angefangen. Mhm. Ähm, mein Großvater, mein Vater, zwei polnische Mitarbeiter, die man damals so in der Landwirtschaft hatte und eine Melkmaschine, haben morgens und abends 80 Milchkühe gemacht. Wann war das? Das war so in der Zeit um 1945 bis 1959, weil dann haben wir das schon alles etwas reduziert. Und dann kamen ja immer mehr die Auflagen und man merkte dann auch nachher, dass die Landwirtschaft nicht mehr so im Vordergrund stand, sondern dass man hier aus diesem schönen Fleckchen Erde auch noch was anderes machen kann. Mhm. Und äh, da war meine, meine Großmutter damals, sie ist leider schon 59 verstorben, die hat das gar nicht mehr mitgekriegt. Ähm, die war schon so ein bisschen federführend, weil ähm, Langeoog ist ja ein Luftkurort und wenn die Gäste am Strand lang liefen, äh, kamen, dann sahen sie vom Strand aus, konnte man damals noch die roten Dächer der Meierei sehen, weil mhm. die Dünen noch nicht so hoch waren. Und dann sind sie, ach, da können wir los und da war eine Trampelfahrt, dann gehen wir da mal lang. So, jetzt kamen sie hier an, Durst bis zum Geht nicht mehr <lacht> und es war aber ja nichts, es war ein Landwirtschaftsbetrieb. Mhm. Ne? Und dann sind sie zu meiner Großmutter hingegangen und haben gesagt, ach, haben sie bestimmt auch frische Milch. Wir würden gerne mal ein Glas frische Milch haben. Können wir ihnen das abkaufen? Und so ist das eigentlich gekommen. Meine Großmutter hat das Spaß gemacht. Sie hat dann nachher ja selbst Stuten gebacken und so weiter und hatte eine kleine Schankwirtschaft hinterm Haus, wo sie ein bisschen Milch und einen Stuten anbot. Und die Gäste waren selig, dass sie das kriegen konnten. Und dann ist ihr auch mal bei Gewitter Milch umgekippt. Mhm. So Und siehe da, die wurde dick mhm. in der Kanne.
2: Sie nehmen uns die, eine der Fragen weg, die auf dem Zettel steht. Also, Ist das auch nicht schlimm. Nein, nein, wir haben uns nämlich gefragt, ja. warum es denn hier diese Dickmilch mit mhm. Sanddorn gibt. Aber jetzt wissen wir es. Ja,
0: und zwar hat meine Großmutter damals gesagt, ich kann doch nicht die ganze, diese ganze keine Milch wegtonen. Mhm. Und dann hat sie ähm, das noch retten wollen und hat dann so, eine, so Schalen hergeholt, hat das dann da reingefüllt. Und äh, dann gab es das auch zum Mittag oder so. Und, und äh, sie hatte dann gesagt, wenn ich das wenn das so geht, dann stelle ich doch auch mal in solche kleinen Porzellanschalen ähm so sechs Stück mal auf und gucke mal, was daraus wird. Mhm. Ich kann mich noch gut an diesen kleinen Kasten erinnern, da, der war so, da passten genau sechs in so diesen kleinen Schrank rein, das war so ein Gitterschrank und äh, da reiften dann die, reifte dann die Dickmilch. Mhm. So, und dann starb meine Großmutter und dann ist das in Vergessenheit geraten. Und als meine Mutter, 62, hier auf den Hof kam, da hat sie, hat sie meinen Vater dann gefragt, nachher, als sie geheiratet haben, hat sie meinen Vater gefragt, sagt, du sagst, sag mal, was hat deine Mutter eigentlich hier so speziell gemacht? Und dann hat er so ein bisschen von der Dickmilch erzählt und so weiter. Oh, sagt er, das können wir doch probieren. Wir haben ja die frische Milch. So, und dann hat sie es ausprobiert und siehe da, es klappte. Mhm. Und so ist dann hier so der Gedanke mit der Dickmich äh, entstanden. Zuerst haben wir äh, jahrelang Dickmich nur mit Zucker und Schwarzbrot an die Gäste abgegeben. Und es war aber immer schon mal so eine Frage, haben Sie denn die Dickmich auch eventuell mit Früchten? Oder, ist ja naheliegend, Brombeeren mhm. oder Kirschen oder irgendwie was. Und dann haben wir gesagt, ach, Kirschen und Brombeeren kann ja eigentlich jeder. <lacht> und dann waren wir mit Freunden im November zur sandton erntezeit unterwegs und haben eigentlich diesen Freunden nur helfen wollen. Und dann haben wir gedacht, oh, was, was die können und wir helfen damit, dann können wir das auch irgendwie zu unserem Eigen machen. Ne? Und dann sind wir das nächste Jahr auch mit losgezogen und haben auch mit Sandton geerntet. Und wir hatten eine sehr gute Ernte, wir waren aber noch keine Profis im Umgang damit. Mhm. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt haben wir den Keller jetzt, das ist übertrieben, aber etliches an Flaschen abgefüllt und stehen im Keller, nicht, dass uns der umkippt. Mhm. So, dann habe ich irgendwie gedacht, hey, das wäre doch jetzt die Idee, eine Dickmich mit einem Pinchen Sandhorn. Und dann haben die Leute mhm. auch was Fruchtiges. Und so ist das entstanden. Meine Mutter hat den Teil von meiner Oma aufgegriffen und ich habe dann nachher das i-Tüpfelchen mit dem Sandhorn dazu getan und schon hatten wir Dickmich mit Zucker, Schwarzbrunnen und Sandhornsaft. Und, und das
1: ist das immer noch ist der, nach,
0: der, ich sagen. Nach wie vor, ja. nach wie, wie vor. viel ja.
2: Prozent der Gäste bestellen das hier? 90? Äh, ja,
0: ja. 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 Also ich möchte möcht, ja, möcht ganz äh, ehrlich sagen, und jetzt... Äh, ähm, wir haben ja auch ein sehr hohes Potenzial an älteren Herrschaften. Und die kommen hierher und freuen sich manchmal wie die kleinen Kinder, weil sie das in Kindheitstagen damals schon gegessen haben oder auch gekriegt haben. Oh, gibt gibt's mm. hier. Und wir es ist ja auch so, dass wir so ein bisschen so über die Region hin auf bekannt sind schon. Durch die Werbung im Fernsehen, durch Podcast <lacht> und so weiter und so fort. Und, äh, Nach
2: diesem Podcast. Dann geht's richtig <lacht> durch die <Decke. lacht> ja. Und, und äh,
0: wir haben natürlich auch schon eben halt ein paar Fernsehauftritte gehabt. Es war jetzt erst wieder einer. Und äh, die Gäste kommen und sagen, ach, ist das die Dame, die da im Fernsehen war? Aber ich finde es dann immer ganz niedlich, ist auch schön. Ich sage, ja, ich bin das.
2: <lacht> Sie sind Promi auf lange. Ja,
0: ja und Promi nicht, aber es ist eben halt schon so, dass diese Filme auch was bewirkt haben. Ne? Und das ist, es gibt nichts Besseres wie so ein Film, der total schöne Werbung macht und dass es auch wirklich schön rüberkommt. Und die Gäste sagen, ja da müssen wir mal hin. Wenn wir noch nicht auf Lange hoch gewesen sind, dann müssen wir mal zur Meierei. Und dann möchte ich gerne das probieren, was im Fernsehen mhm. angeboten wurde oder gezeigt wurde.
2: So habe ich es letztens mit meinen Eltern, die waren zum ersten Mal auf lange mhm. auch gemacht. Ja. Äh, hat ihnen auch äh, tatsächlich gefallen. Mhm. Habe ich gesagt, mhm. ihr müsst dahin das ist Kult.
0: Ja, ja. ja. Also, ja. Ähm,
2: weil wir gerade bei Filmen sind, was mhm. vielleicht ist es komplett falsch, aber ich meine nicht, weil es gibt ja einen hoch tatort ja. Und da war doch das hier das... Filmhotel. Richtig, sozusagen. Soko, darf ich sagen? Ja. Soko Wismar. Nee, ich meine den Tatort. Den Tatort. Nee, der nee, nee, hat nee, nee.
0: Ja, nee, nee, der hat, falsch. Äh, Das war falsch. So. Also, äh, der Tatort, der hat äh, hier hinten nichts zu tun gehabt. Der ist eigentlich mehr am, im, im Ort gewesen. Ja. Und äh, es waren ja auch, gut, äh, nicht unbedingt ganz viele Aufnahmen von Langeo. Mhm. Das meiste ist nämlich am Festland gedreht. Ja. Welcher ziemlich authentisch war, ist dieser äh, Soko
2: Wismar. Wismar.
0: Und die haben hier auch tatsächlich gedreht. Die wollten eigentlich nur zwei Tage drehen. Und dann ist aus zwei Tagen fast 14 Tage geworden. Oh ja, jo, das war eine Hausnummer. Ich <lacht> habe mir das auch nicht so vorgestellt. Aber ich habe mein eigenes Lokal nicht wiedererkannt. Die Meierei hatte auf einmal weiße Gardinen und <lacht> Übergardinen. Und äh, ja, sie hatten es eigentlich schon irgendwo ganz nett zurechtgemacht. Ja, ja. Und äh, wir haben, ähm, dadurch, dass meine Eltern damals ähm, hier 45 Hausgäste in Vollpension bewirtschaftet haben, haben wir diese äh, Räumlichkeiten oben in, in der ersten mhm. Etage, ein langgezogener Flur, so wie sie es haben wollten als Hotel. Mhm. Die haben ja auch dann immer noch und jedes Mal die Türen abseits, also weggehend und äh, das haben sie gesucht. Okay. So Und äh, zuerst waren sie da nicht so ganz von erbaut und eben halt auch die Entfernung, aber sie haben nicht, nichts anderes gefunden, was dem Ganzen so nahe kam. So und dann haben sie mir oben die Zimmer zurecht gemacht haben dann erzählt, äh, ja, wenn du das nicht schön findest, dann können wir das nachher auch wieder zurückbauen. Äh, ich habe dann die Skizzen gesehen, oh, ich habe gesagt, das ist aber sehr schön, <lacht> dann haben wir das nicht zurückgebaut und es war eine Erfahrung. Es ist wirklich eine Erfahrung, wenn man dann so hautnah mit den, mit, äh, den Filmleuten so auch fast unter einem Dach sitzt, mhm. das ist schon na, also ich glaube nicht, dass ich es nochmal machen würde, aber ähm, von, von Erfahrungen her, ja. ne? es ist sehr anstrengend, ähm, es waren, waren schöne Stunden dabei, es waren auch weniger schöne Stunden bei. Aber ich finde, der Film, es kommt gut rüber, weil wunderschöne Aufnahmen von Langeoog sind, eben auch hier hinten vom Ostende. Sie durften dann auch mal mit einer Drohne äh, drüber fliegen, da mussten sie auch eine extra Genehmigung haben. Haben schöne äh, Aufnahmen auch vom, von, von der Wattseite her. Dann das Vogelwetterhäuschen haben sie auch so ein bisschen umgebaut und äh, modelliert. Ähm, aber der Erkennungswert war groß, während wir beim Tatort, hm, äh, genau. Das war nicht ja. viel. Nee, das Einzige, wo, wo er vom, vom, vom hm. Wasserturm runterging, aber alles andere waren fast hm. äh, Sachen, die, die vom, am, am Festland waren. Und Das ja. fand ich ein, ein bisschen schade.
1: Lass uns doch mal gerade auf, auf die Malerei noch mal kurz, mhm. äh, zurückkommen auf die, auf die Anfänge. Ich habe jetzt eben gelesen auf dem äh, Foto äh, mit, mhm. der, mit den Geschichtsdaten, dass mhm. irgendwie der, der erste schon 1700-irgendwas Antrag beim Fürstentum in Aurich für eine Krugwirtschaft gestellt hat. Ja, genau. Also die Geschichte der Malerei, die... Ähm, ist recht alt. Recht
0: alt, ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, es war natürlich auch äh, eine schwere Zeit, als mein Großvater hierher kam. Es war kein elektrisch Licht, kein fließend warm und kalt Wasser. Und, äh, und dann meine Oma hier, die, die dann vom Festland kam. Mein Opa ist auch nicht gebürtig hier von Langeoog, sondern äh, auch vom Festland. Aber er ist dann hierher gezogen und er hat immer gesagt, ich möchte kein Hotelbesitzer werden, ich möchte Landwirt werden. Mhm. So, und meine Großmutter äh, kam aus einer Kartoffelzuchtfamilie. Und als sie dann hierher kam, die kannte das nicht. Da gab es nämlich schon elektrisch Licht und diesen hm. Warm- und Kaltwasser und das war schon wirklich ja.
2: Als die kleine, Dagmar äh, vor die ja. Wahl gestellt wurde, ob sie das hier weitermacht, mhm. ich denke, ich weiß es jetzt nicht, weil wir nicht darüber gesprochen haben, aber ich mhm. denke mal, diesen Tag wird es ja gegeben haben. Ja, ja. Haben Sie auch gesagt, mhm. boah, ne? Doch. War das schwer oder war das nein. für Sie sofort klar, ja, dass Sie das weitermachen?
0: Nein, das, das war es nicht. Also man war schon irgendwo, ähm, dass äh, ich habe ja noch einen Bruder und dann haben meine Eltern das auch so ein bisschen beobachtet, aber mein Bruder war mehr so, so ein Techniker und äh, bei mir war es so, Mama, ich möchte gerne einen Radiorekorder haben. Ja, sagt sie, kannst du kriegen, den musst du dir dann verdienen. Mhm, mhm. Mhm. Gut, Klein Dagmar stand dann in den Ferien an der Spülmaschine und hat sich den Radiorekorder verdient. Und dann kristallisierte das sich so ein bisschen raus. Oh, da kann man auch mit Klein Dagmar noch ein bisschen mehr machen. Ne? <lacht> <lacht> Klein Dagmar wurde konformiert <lacht> und hatte dann, hatte dann eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock. Und dann wurde der Papa mal krank, weil mein Vater hat sonst hier als, äh, regelrecht als Kellner gearbeitet. Mhm. Ne? Und dann äh, wurde der Papa mal krank. ja Und nun, was machen wir jetzt? Tja, mein liebes Mädchen, jetzt ziehst du dir deine weiße Bluse an und deinen schwarzen Rock und dann machst du das, was Papa macht. So, und da, ich habe dann nur gestanden mit 13, 14 und habe gesagt, jo dann ist es das. So, dann habe ich mich da so reingearbeitet. Gut, ich war ja Schulkind, nur in den Ferien. Mhm. Und dann kam die Zeit, dass man sich einen Ausbildungsplatz suchen musste. Den habe ich dann auch recht schnell gefunden, weil das auch schon während meiner Konfirmationszeit, man geht dann ja irgendwo schön essen. Und das haben wir im Ort gemacht, in einem, kann ich auch ja ruhig sagen, im Haus Westfalen. Mhm. Und jetzt, was jetzt retro ist, und im Haus mhm. Westfalen, hatte mein Vater, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht in meiner Familie eine Lehre machen. Mhm. Ich möchte irgendwo... Ja. woanders das machen, entweder am Festland oder hier auf der Insel. Und äh, dann haben sie da schon irgendwo so ein bisschen vorgesprochen und haben gesagt, naja, das wäre ja hier das Richtige so für unsere Tochter. Ähm, ja, wie ist das? Äh, können wir da irgendwie schon, ja, halten wir fest. <lacht> so. Ich habe meine Schule beendet und dann äh, kam es dann eben dann dazu, dass ich dann da meine Lehre angefangen habe, beziehungsweise äh, ja auch beendet habe, von 79 bis 82. Dann habe ich aber gesagt, nicht, dass ihr jetzt schon ankommt. Meine Eltern waren noch so, dass sie das auch noch gut schaffen konnten. Ich sage, nein, ich sage, ich möchte aber noch ein bisschen in die Fremde. Dann bin ich das erste Mal in der Schweiz gewesen. Danach, das war aber nur die Wintersaison, bin ich zwei Jahre auf der Hotelfachschule in Hamburg gewesen. Das haben sie dann auch noch gebilligt. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich noch mal einmal in die Schweiz. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam mein Vater an und sagte, du... Es, wir müssen eine Investition tätigen, wir brauchen ein neues Dach. So, und das wurde damals immer je zur Hälfte, weil wir ja Pächter sind, uh -huh. wir sind ja keine Eigentümer. Hälfte Falknilge Falke, die andere Hälfte das Domänenamt. So. Und dann hat mein Vater gesagt, du, da müssen wir einen Kredit für aufnehmen, das können wir so alleine nicht schaffen. Und wenn wir das machen, dann müssen wir aber jetzt schon mal so irgendwo wissen, wo die Richtung bei dir hingeht, weil wir machen jetzt nicht noch für drei, vier Jahre, dass wir diese Summe wuppen, das muss dann schon irgendwo auch einen Sinn haben, dass du es eventuell weitermachst. So. Und dann, weil ich ja nun auch in Hamburg war und meine Ausbildung da gehabt habe, ich habe wirklich überlegt. Ich habe gedacht, bleibst du in Hamburg, eins der großen Hotels oder so, kann ja vielleicht mal deins werden im Management oder so. Und dann war ich dann wieder hier zu Hause, hatte die Weite hier hatte, da war, damals war noch kein Deich, aber ich hatte die Dünen, ich hatte den wunderschönen Strand. Und dann habe ich gedacht, wo haben sich Mama und Papa für gequält? Mach es einfach weiter, es ist dein Zuhause. Wir sind ja hier groß geworden, mein Bruder und ich. Und äh, dies zu Hause aufzugeben, das habe ich dann doch irgendwo für schrecklich empfunden. Und dann habe ich äh, zu meinen Eltern gesagt, jo, ich mache das. Und dann habe ich das ja auch 95 von meinen Eltern übernommen. 71, 72 haben meine Eltern das von meinem Großvater übernommen und ich habe es dann 95 von meinen Eltern übernommen.
1: Und ähm ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Ich möchte hier irgendwo zu dem Pachtvertrag zu dem jetzt gucken Ja, ja. Also sie ja, also die, ist,
0: die Pacht, wenn ich, wenn ich da euch helfen kann, die Pacht... Äh, es,
2: genau, ja. ja es gibt das Gerücht, das haben wir ja auf der Insel ja, immer gehört, ja. äh, äh, die Meierei macht so, weil der Pachtvertrag läuft aus. Ja. Und jetzt kommen sie. Ja.
0: Und, und zwar, äh, es ist so, man kann immer auf neun Jahre oder auf 18 Jahre pachten. Und äh, zwei, also 95 habe ich gesagt, neun Jahre, das ist ja viel zu kurz. Ne? Mhm. Also 18 Jahre werde ich ja wohl schaffen. So, und die haben wir dann angesetzt und äh, dann liefen die langsam aus. Ja, und dann, ach, du schaffst noch mal 18 Jahre. Ja, ich sage, äh, wir können das ja mal versuchen. Ja, gut, dann bin ich ja zwischendurch ein bisschen krank geworden. Ähm, und dann hat sich die Frage gestellt, damals schon mal, ist das vielleicht jetzt das Ende, dass ich dann aufgeben muss? Nein, es war nicht das Ende, wir haben uns durchgekämpft. Und äh, jetzt ist es aber so, dass diese letzte Pachtperiode, diese 18 Jahre, dann so weit greifen, dass ich dann im Rentenalter bin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe seit meinem elften Lebensjahr hier in diesem Betrieb und ich glaube, ich kann, ich, ich möchte das auch ganz gerne, dass ich mit erhobenen Hauptes hier von der Meierei weggehen kann und kann sagen, das ist auch mein äh, Lebensinhalt gewesen und ich verla verlasse diesen Hof und habe alles richtig gemacht und da möchte ich eigentlich drauf hinarbeiten und diese 18 Jahre sind eben halt wirklich die letzten und das letzte Jahr ist 2031. Nicht jetzt schon. <lacht> <lacht> so Beruhigung ja. aller. Äh, es dauert
2: noch ein bisschen, bis die Meierei zumacht. Und ja. 2030 ist das große Jubiläum. Ja,
0: genau. Mhm. 100, 100, 100 Jahre Familie Falke, Ja, Meierei.
2: Ja. Mhm. Ähm, was mich immer an diesem Laden, sage ich jetzt mal ganz salopp, mhm. äh, immer fasziniert, ist ja das Interieur. Wir sitzen jetzt hier auch mhm. drinnen, weil mhm. draußen sind äh, die Gäste in der, in der Sonne. Ähm, mhm. und wir sitzen drinnen und diese Stühle und diese Tische, ja. die sind purig, sagt man. Ja, ja, ja.
1: norddeutsch yeah. Nord old school. Ja, ja genau. Ja, ist, ja, ist aber einfach das wollen so. Sie so, ne?
0: Wir wollen es sowieso so. Sind nicht
2: geizig und haben kein Geld
0: <lacht> Genau, nein, also wir, wir, haben, wir haben einfach, das passt einfach mhm. hier hinten nicht ja. her. Äh, es kommen natürlich auch schon mal Gäste, äh, die sagen, oh, wir haben da äh, am Tisch gesessen, aber keine Tischdecke drauf. Und, ja, aber wenn man sich dann mal umguckt und das Umfeld und auch die Gäste, es muss teilweise sehr schnell gehen. Gestern ähm, hatten wir... Äh, ein bisschen feuchtes Wetter, dass die Leute, wenn die dann hier über den Rasen schuhen, man kann das ja teilweise sehen, was sie dann auch für den Sand reinbringen. Wenn ich jetzt hier äh, Laminat oder oder irgendwie oder Teppichboden hätte, das wäre ja gar nicht auszudenken, <lacht> ähm, und dann eben halt keine Tischdecken, weil es kippt dann schon immer mal was um. Wir haben viele Kinder, äh, und dann kippt man eine Fanta um. Es kann auch den Gästen mal irgendwie was äh, umkippen oder dass man mit dem sandtorn eben mal ein bisschen klebt, wenn man sich das über die mich schüttet. So, Und dann haben wir gesagt, wir halten es einfach. Mhm. Mein Traum war es immer, so ein bisschen Fachwerk da reinzubringen, wie so in Bayern, so auf so einer Hütte, mhm. weil es ist ja auch, wir sind acht Kilometer oder achteinhalb Kilometer vom Ort entfernt und hier hinten, das ist sozusagen die letzte Raststätte vom Ostende, verpasst ähm, kein Nobelschuppen hin, kein Vier-Sterne- oder kein, kein Fünf-Sterne-Restaurant, sondern einfach ähm, gehalten aber auch mit Herz und Hand und mit Liebe geführt. Und das versuchen wir, soweit es uns möglich ist und wir es auch schaffen, auch zu machen.
1: 8,5 Kilometer vom Ort entfernt, ja. die Lage, was ist, was, ist, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil der Lage?
0: Ähm, der Nachteil, fangen wir mit dem Nachteil an, ist, wenn einem irgendwo was fehlt, und sei es nur ein Päckchen Tempeltaschentücher, was man nicht mehr hat, dann muss ich 8,5 Kilometer ins Ort, in den Ort fahren ne? und muss mir das holen. Gut, äh, dafür sind wir aber schon so erzogen, dass wir Tempotaschentücher nicht nur ein Päckchen haben, sondern gleich eine ganze Kiste. Und alles so ähm, an, an Artikeln, die man so für einen täglichen Bedarf hat oder haben muss, das ist eben halt nicht nur eine Flasche, sondern zwei dann. So, ähm, unsere Ware, wir sind Selbstabholer, die holen wir einmal in der Woche ab. Ähm, da muss man aber auch schon ganz genau, es kann immer mal sein, äh, dass nicht genug da war oder so, ja, dann oh, muss ich ins Dorf fahren, mhm. ja. Wir haben jetzt äh, seit anderthalb Jahren eine E-Karre, weil wir...
2: Dafür eine Sondergenehmigung, ist ja. das richtig? Ja, weil nur... Wir eigentlich nicht über den Deich fahren nein, mit der Nein, e
0: nur mit, mit Sondergenehmigung. Mhm. Wir haben äh, eine Sondergenehmigung für einen Roller und wir haben die Sondergenehmigung für einen Trecker. Mhm. Trecker für die Landwirtschaft mit Hänger. Und aber auch äh, für Sachen, die schwerer sind, die die E-Karre nicht ziehen kann und auch nicht darf. So meinetwegen, wenn wir jetzt an Gros äh, Getränkekisten bekommen, das muss der Trecker dann ziehen. Ähm, kleinere Sachen, so wenn wir, wir backen unseren Kuchen jetzt nicht selber, sondern das macht äh, eine kleine Bäckerei im Ort. Und dann gehen wir da den, den, den Kuchen dann holen, dann setze ich mich in die E-Karre. Gut, ich hab, wir haben noch zwei äh, Ferienwohnungen im Ort, die müssen ja auch unterhalten werden. Gut, da muss ich die Wäsche waschen und dann wieder hinbringen. Das habe ich früher. Alles mit dem Roller gemacht. Mhm. Und wir haben gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen auch schon in die Jahre gekommen, warum sollen wir es uns nicht auch ein bisschen gemütlicher mhm. machen und haben den Antrag gestellt. Das ist uns äh, genehmigt worden und es äh, äh, vereinfacht uns unheimlich viel, weil, wissen Sie ja jetzt auch, äh, wir haben im, äh, im Ort Fahrradfahrverbot in, in den Sommermonaten. Mhm. So, mit der E-Karre muss ich bis um 10 Uhr meine Erledigungen im Ort gemacht haben. Dann muss ich daraus sein die anderen, die die, die die Fracht rumbringen, die dürfen noch fahren, aber ich als Privatperson oder nicht. Also, also muss ich gucken, wenn ich was bei Rossmann kaufe, mhm. dann muss ich das bis erledigt 10. haben, bis 10, ich muss meine Bankgeschäfte bis 10 Uhr erledigt haben und muss dann eben halt wieder aus dem Ort raus sein. So, da halten wir uns auch dran, das ist, ist auch akzeptabel. Im Winter müssen wir es nicht machen, dann kann ich da auch mal meine E-Karre stehen lassen und da sind wir ganz, ganz glücklich drüber, dass wir das so machen dürfen.
2: Jetzt nehmen wir mal an, es ist der 10. Dezember. Die Meierei ist zu. Ja. Es ist ein Wintersturm von Herren. Mm -hmm, mm -hmm. Und Sie wohnen ja hier. Mm -hmm, ne? mm -hmm. haben, ist es noch so eine Phase, wo Sie noch Angst haben? Oder Nein. ist das... Nee? Nee. Nein.
0: Nein. Äh, wir haben äh, 1975 den Deich, den die Meierei drumherum hat, ist der fertiggestellt. Und wir haben ja 1962 eine ganz schwere Sturmflut gehabt, die ja so verheerende Folgen hatte für Hamburg. Und äh, das hatte für die Meierei auch Folgen, denn wir hatten es in Fensterbankhöhe stehen. Mhm. Die Wirtschaftsräume sind davon befreit gewesen, weil mein Vater und mein Opa Sandsäcke geschaufelt haben, aber Stallungen und so weiter, das stand mhm. unter Wasser. So, und äh, die, die Bestimmungen auch für die Domänen und für die US-Domänen waren eben halt so, dass äh, der Gebäudeschutz im Vordergrund stand und dass dann eben dieser Deich gebaut wurde. Und wir wollten das erst nicht. Man konnte wunderbar von der Terrasse aus Wattenmeer Wattenmeer kann man jetzt auch noch, wenn man einen langen Hals macht, aber äh, für die Gäste war es eben halt auch schöner. So, und dann kriegten wir den aber und mein Vater hat wirklich gewettert und hat gesagt, Mensch, die ganze Aussicht und so weiter, und, dann hat, und der oberste Boss vom, vom Domänenamt hat gesagt: Seien Sie froh, wenn Sie das haben. Und dann hat mein Vater gesagt: Ich garantiere Ihnen, dieser Deich kriegt den Fuß nicht nass. Mhm. Und drei Wochen später war es dann soweit. Am, am 3. Januar 1976 hatten wir auch eine ganz schwere Sturmflut, die noch höher und gewaltiger war als die 62. Und wenn wir da den Deich nicht gehabt hätten, dann hätten wir es über Fensterbankhöhe, aber in allen Räumen gehabt. Und das, glaube ich, wäre zu dem Zeitpunkt der Untergang der Meierei gewesen. Denn bis wir das wieder aufgebaut hätten und gerade so in, in den 76, 75, 76, da fing das gerade so an, dass das boomte und dass es ne, der Meierei auch gut ging und dass man merkte, der Gästestrom, es wurde immer mehr, wir hätten zwei, zwei Jahre bestimmt zumachen müssen, bis wir das wieder hätten neu haben können. So Und äh, das war interessant mit dem Sturm, aber wir hatten keine Angst. Wir hatten ja nun den, den, den Deich und es ist natürlich so, man geht dann überall hinguckt, ob alle Fenster zu sind und äh, ob dies oder jenes, dann gut, die Zäune sind dann umgekippt, aber das sind Kleinigkeiten und nein, Angst kenne ich nicht.
2: Genießen Sie das auch ein bisschen, wenn die Bayerei zu ist ja. und Sie hier alleine sind? Ja, ja, ne? ja.
0: unbedingt, weil wir haben äh, unsere Tiere, wir haben 13 Pferde, wir haben Hühner, Gänse, und einen ganz, ganz lieben Hund. Und der Hund, der versteht es schon, einen zu so animieren. Ich muss jetzt raus. Das ist Bessie, ne? Bessie, Bessie liegt Bessie. jetzt zu unseren Füßen ja. quasi noch. Ja. Ja. Genau. Und äh, ich fotografiere für mein Leben gern. Und dann nehme ich die Kamera mit. Und dann bin ich manchmal vier, fünf Stunden mit Bessie dann unterwegs. Und ich kann das so voll genießen, mhm. weil das eben halt so wunderschön ist. Jetzt auch letztens bin ich äh, irgendwie, ich, muss ich irgendwie was erledigen mit der E-Karre und äh, war am Hafen. Und das war ein Traum. Es war 5 Uhr und das spiegelte sich so die Wolken und so weiter. Und dann habe ich auch eben mal schnell angehalten. Zack, Handy raus, eben mal ein Foto. Und äh, ich kann das unheimlich gut mhm. genießen.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Und das ist auch so, um dann runterzukommen. Mhm. Die Saison geht wahrscheinlich dieses Jahr so bis zum 10., 15. November. Gut, und dann ist ja nicht gleich Schicht, sondern wir müssen vieles aufarbeiten. Es gibt noch vieles im Büro, was man machen muss. Ähm, dann kommen auch mal so ein paar Tage, dass man mal so ein bisschen Tapetenwechsel hat. So, und am 27. Dezember macht die Meierei auch schon wieder auf. Mhm. Also muss dann auch schon wieder ein bisschen, also richtig viel Ruhe ist nicht. Mhm. Aber die Ruhe, die wir haben, die gönnen wir uns dann auch, ja. Und es gibt auch bestimmt mal so einen Tag, wo man dann sagt, ach nee, heute habe ich keine Lust rauszugehen. Heute mache ich mal einen Fernsehabendtag ja. Tag oder so. Und, ja. und die Tiere müssen ja auch versorgt werden. Also hat man da auch sein, sein Tun mit. Alles gut.
2: Ist doch eigentlich die Ruhe gönnen wir Ihnen auf jeden Fall. Jetzt haben Sie auch Ruhe von uns, weil ich glaube,
1: ähm ich möchte
2: einen Hinweis noch geben. Ja. Dienstags ist Ruhetag. Ja, ja. Mhm. wichtig, genau. damit man
1: sich nicht umsonst auf
2: den Weg. Nein, genau. Nein. Auch, da gibt es ja wahrscheinlich auch viele. Das wäre auch eine Podcast-Folge Einfach mit den Leuten Podcast machen. Die Dienstags immer
0: die Aber das, das Witzige ist ja auch manchmal, wir beobachten das und manchmal äh, stehen dann die Gäste da. Du, was ist denn da heute für ein Tag? Montag. Nee, das kann nicht sein. Ist heute etwa Dienstag? <lacht> und, und dann ist natürlich schon... Gut, die Gäste sind, kommen ja eigentlich hier auch her, um zu entschleunigen ja. und um ihre Ruhe zu haben. Und äh, es ist auch manchmal, man merkt das dann auch teilweise vom Bezahlen her, dann müssen sie irgendwie eine Summe und dann legen sie da aber nur 10 Euro hin und sagen, stimmt so. Mhm. Und ich stehe dann da und warte, <lacht> guckt er mich so an. Ja, ich sage, tun Sie mir da noch ein kleines Scheinchen drauf, dann, dann passt es. Ne? Mhm. Und äh, ist aber in Ordnung, mhm. ähm, wenn die dann schon so ein bisschen runtergekommen sind von dem Stress und so weiter, das sollen sie ja auch. Dafür kommen sie ja eigentlich auf die Insel und, und wollen die Ruhe haben und so weiter. Und es gibt eben halt Gäste, die das sehr schnell können und es gibt aber auch Gäste, die das weniger schnell können. Und das ist eigentlich schade, weil sie sollten diese Natur wirklich auch genießen. Auch wenn sie hier runtergefahren kommen, mal rechts und links gucken, mal gucken, was wir hier auch für Niederwild haben, Fasane, Hasen, Rehwild. Weil es kommen auch ganz viele Fragen auf, wo dann gesagt wird, äh, haben Sie hier auch Rehwild? Ja, ja. Mhm. haben wir. Ja, wo kommen die denn her? Oder wo sind die? Ja, ich sage, in den Dünen, in den ja. kleinen Wäldchen und so weiter. Und abends, wenn sie, äh, es so kurz vorm Dämmern ist, mit dem Fahrrad mal zum Hafen hinfahren oder hier auch nochmal ein Stück runter mhm. und Sie mal genau gucken, dann haben Sie da oder da, stehen Sie ein, Rehwild, ein Stück Rehwild und am Hafen stehen die ja auf der Wiese. Mhm. Ne? Und äh, das ist einfach wunderschön. Und man sollte dann doch schon so ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur, auch gerade hinten das Ostende, ein Traum. Machen wir beide
2: gleich ja. auf dem Rückweg. Ja. Mit <lacht> äh, Fasan haben wir schon gesehen, ja. da, ich will noch nicht, aber vielleicht am Rückweg.
0: Ja, oder vielleicht am Hafen. Oder am Hafen? Ja, ja, ja. An, den, an den Wiesen, ne? wo die Pferde ja. da hinten auch stehen. Also, da sind auf jeden Fall immer welche, das weiß ich.
1: Im Wald habe ich auch schon das gesehen, ja. Oder auf ja. dem Golfplatz.
0: Mhm. Ja, auf dem äh, Golfplatz auch. Weil, weil da ist ja das, das schöne, knappe Grün mhm. und da das, das
2: holen
0: sie sich dann ja gerne.
2: Wir äh, stärken uns noch mit einem Bier zum Abschluss. Mhm. Das bestellen wir hiermit jetzt schon mal. Ja. Genau. Sagen, und sagen danke an Dagmar Falke äh, für die schönen Eindrücke. Und ja. die,
0: man merkt, es macht ihn
2: einfach ja, ja. Spaß. Ja. Ja, und für
0: mich wird es, äh, ich sage immer, das sind nur noch acht Jahre. Manchmal sage ich auch noch? schön, ja, noch. Oder schön, dass ich dann auch irgendwann meinen mein Lebensabend genießen kann. Das sage ich jetzt, mhm. wie das in acht Jahren ja. ist. Oh. <lacht> da möchte ich auch noch gar nicht dran denken. Ich denke mal, es wird mir sehr, sehr schwer fallen, weil Was? es ist doch mein Zuhause. Und mit 68 dann nochmal irgendwo ein neues Leben anzufangen, mhm. weil es ist nochmal ein ganz, ganz neuer Anfang.
1: Ja. Sie, sie müssen dann hier, hier also dann, wenn das hier dann anders verpachtet wird, müssen Sie dann hier raus und äh, Würden wir dann so ja. oder so. Ja. Wir, wir
0: gucken, ob wir eine Nachfolge haben. Das stellt sich jetzt in der nächsten Zeit so mhm. raus. Äh, wir haben jemanden, mhm. aber wir, wir wollen ja auch keinen zwingen oder so. Das muss sie, muss sie nachher für <lacht> ja. sich selber entscheiden. Ähm, dann würden wir eventuell auch noch mit Rat und Tat noch so ein halbes Jährchen oder ein Jährchen, wenn sie uns gerne hier haben möchte, mhm. unterstützen, so wie meine Eltern das früher bei uns auch gemacht haben. Ähm. Ist es nicht der Fall, macht sie es nicht weiter, dann ist die Ära sowieso, dann müssen wir auch hier runter. Mhm. Weil, äh, oder sie brummen mir noch was auf. Und dann das kann ich dann nicht mehr, das schaffe ich dann ja. nicht mehr. Sollen und wir
2: sonst, Holger? Ja, wir könnten ja wir auch. Können ja. Wir. wir machen so, wir kommen in acht ja, Jahren noch
0: ja. wieder. Das kann man oder? gerne machen. Und dann, dann sprechen wir da nochmal drüber. Ich lerne sie dann an und dann passt das. Ja. Und, ja. und wir überlegen dann wirklich, äh, ob wir dann auch von der Insel runter. Ja. ja, weil äh, ich glaube... Ich weiß nicht, wenn das jemand anderes macht mhm. und jemand Fremdes, der nicht so aus unseren Reihen kommt und den wir gut kennen, ich glaube, das wird mir das Herz zerreißen. Ja, da können Sie nicht mal zugucken. Nee, ich
2: ja, nee, nee. verstehen. Gut, gut. Frau danke alles Gute. und Dank. alles Gute.
0: Dankeschön. Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.